0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 18 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. יש לנו פרק עמוס היום, האמת שאחד הפרקים שאני חושב שהכי נהניתי להכין או להתכונן אליהם, אני מקווה שגם אתם ואתם תהנו מההאזנה כמו שאני נהניתי מההכנות, ואני ישר מתחיל. פינת המונח היום תמשיך לעסוק בזיקוק, אך למרות מה שאמרתי בפרק הקודם, היא לא תספיק לנו בשביל לסיים את הנושא הזה, ואנחנו נצטרך עוד פינה גם לפרק הבא. בפינה עצמה אתם תבינו מדוע זה המצב. בפינת החדשות שבעה אייטמים, שכולם כיף טהור עם כל מה שהאל הטוב והמיטיב הביא לעולם הזה. מזקקות חדשות, חביות המרונה, וויסקי בחביות יין לבן, אייפקסים חדשים, ומשלוח של האנטר ליינג, למה מגיע לי כל הטוב הזה? בפינת ההיסטוריה נדבר על חברה בשם Vintage Malt Company ועל האדם שעומד מאחוריה ובפינת עומף תואם שתי טעימות של שתי חוויות בודדות שבוקבקו עבור הוויסקי בר אנד מיוזים במתחם שרונה ולפני שאנחנו מתחילים אני רק רוצה לומר משהו ששמתי לב שלא אמרתי אותו הרבה מאוד זמן ואני מניח שיש מאזינים שהצטרפו אולי אחרי שהדבר הזה היה חלק קבוע מהפתיח של הפוד, אז הנה אני רוצה לומר אותו. אני מדבר בלשון זכר רק בגלל שזה נוח לי, כדי לחסוך את הזמן של חזרה על פעלים, זוהי הלשון העברית, אבל וויסקי זה לא רק לגברים. וויסקי זה גם לא רק לנשים, וויסקי זה כיף, וויסקי זה לכולם, וויסקי זה טעים, אז פשוט תשתו את זה. זה הכל, בואו נתחיל עם פינת המונח. אז בפרק הקודם, בפינת המונח, דיברתי על זיקוק באופן כללי. הבנו שזיקוק היא פעולה שמהותה היא הפרדה בין אלמנטים שונים, ובתחום שבו אנחנו עוסקים, הכיף הנוזלי שמכונה וויסקי, הפרדה בין אלכוהול למים. פעולת הזיקוק עובדת לפי עיקרון של אידוי ועיבוי, ובסיסה בכך שאלכוהול מתאדה בטמפרטורה יותר נמוכה ממים. כזכור יש שני סוגים מרכזיים של זיקוק והיום אני מתרכז באחד מהם העתיק יותר, האיטי יותר, היקר יותר עבור היצרן וזה אשר משתמשים בו לזיקוק של סינגל מלטים זיקוק דודי או באנגלית פוט סטיל. ההכנה לקראת הפרק של היום גרמה לי להבין שאני אצטרך לבצע הפרדה ופינה נוספת על זיקוק גם בפרק הבא מכיוון ש... צריך להפריד בעצם בין שני דברים. אחד זה תהליך הייצור, שכולל שניים ולעיתים שלושה זיקוקים וכל מיני פרקטיקות שמתלוות לכך, זאת אומרת הייצור עצמו. והדבר הנוסף שבעצם מה שאנחנו נעשה היום, זה המכשיר, המכשיר שאיתו עובדים דוד הזיקוק עצמו. אז היום אנחנו נעסוק בדוד ככלי עבודה, נבין בגדול איך הוא עובד, ממה הוא בנוי. ובתהליך עצמו אנחנו נצטרך לעסוק בפרק הבא, אחרת זה היה פשוט אה, אה, חפירה ארוכה מדי. כפי שאמרתי בפרק הקודם, אין כמו מראה עיניים, ואני חושב שבעידן שלנו, בו כל מי שכרגע מאזין לי בהכרח יכול לגגל תוך כדי פודסטיל, ללחוץ על אימג'ז ולראות דודים, או להיכנס ליוטיוב ולראות סרטונים בנושא, אז אין סיבה שאני אתאר איך נראה דוד זיקוק. מה שהחלטתי לעשות הוא קצת סדר בשני אלמנטים. האחד, לחלק את המבנה של דוד זיקוק לחלקים ולהסביר קצת על האפשרויות השונות בהן כל אחד מהחלקים הללו יכול להופיע. השני, להוסיף עוד כמה אלמנטים שקשורים לתהליך הזיקוק, כשמשתמשים בזיקוק דודי, שאינם קשורים לצורת הדוד. המטרה שלי, כרגיל, שיהיו לכם כלים להבין מלל או שיח בנושא הזה, כשמזקקה באה ואומרת לכם, הדודים ה-X או הדודים ה-Y שלנו, או משטר הזיקוק שלנו שכולל אלמנט Z, למה הם מתכוונים בעצם? דבר חשוב שאני רוצה שתזכרו, הוא עיקרון מרכזי אחד, שכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו מתקשר אליו. בנוזל שנכנס לדוד הזיקוק יש כל מיני תרכובות כימיות שמקורן בחומר הגלם, בתהליך המלטינג ובתסיסה שעל כל הדברים האלה כבר עסקנו בפרקים הקודמים בסדרה הזו של פינות מונח שעוסקות באיך מייצרים וויסקי. דוד הזיקוק הוא תוכנית ריאליטי עבור התרכובות הללו. כל האלמנטים השונים שעליהם אני הולך לדבר, אם בצורתו של הדוד ואם בדרך שבה מפעילים אותו, הם כמו מין אתגרים ותחנות בתוכנית ריאליטי הזאת. הם ישפיעו על אילו תרכובות יצליחו לעבור את התוכנית ולהמשיך להישאר בנוזל שמיועד להיות וויסקי ואילו תרכובות יישארו מאחור. אחד האלמנטים החשובים בתוכנית הריאליטי הזו הוא המגע בין עדי האלכוהול לנחושת. כלל אצבע פשוט, ככל שיש יותר מגע בין העדים לנחושת, התזקיק נקי יותר. כל אלמנט בדוד שגורם ליותר או לפחות מגע כזה הוא משמעותי. מונח שחשוב שתכירו בהיבט הזה הוא ריפלקס. אני חושב שתרגום אה, נאה למונח הזה בעברית יהיה החזר. שזה בעצם כמות העדים שמתעבה חזרה לנוזל בתוך הדוד, בזמן הזיקוק, על הדבנות העשויות מנחושת. הנוזל הזה בוודאי יתאדה עוד פעם, אבל אתם כבר מבינים שכל פעם שיש לנו מין ריפלקס כזה, כך התזקיק יותר נקי, יש יותר מגע של עדים ונחושת שאמרנו שזה חלק חשוב במשחק. אפשר לנחש שאם יש חברות שעוסקות בזה ואנשים שלזכה כי העבודה שלהם, שלומדים את זה ומתמחים בזה שנים, פינת מונח היא לא המקום לפרט בו כל דבר. אני מגיש לכם את המידע בסעיפים במטרה לפשט אותו, ועל כל אחד מהם כמובן שאפשר למצוא חומר אקדמי מפורט. אז בואו נתחיל קודם כל עם שישה מונחים שקשורים לאיך הדוד נראה חומר, גודל, גוף, צוואר, ליינארם וקונדנסר. 1. חומר ממה עשוי הדוד? דודי זיקוק עשויים מנחושת. בפרק הקודם אמרתי שנחושת היא מתכת שקל לעבוד איתה בשל דמישותה היחסית ושהיא מוליכה טמפרטורה היטב. בנוסף לכך, לנחושת יש תכונה נהדרת וחשובה. יותר מכל מתכת אחרת, היא גורמת לסולפוידים, תרכובות עם ריחות רעים, להיעלם. לכן, יותר מגע עם נחושת שווה תזקיק יותר נקי. 2. גודל דודי זיקוק באים במגוון גדלים. כשלרוב דודי הווש גדולים יותר מדודי הספיריט, וכאמור על ההבדלים ביניהם אנחנו נדבר רק בפרק הבא, אבל רק בשביל לסבר לכם את האוזן, לתת לכם עכשיו איזה מין נתון ראשוני כזה, את דודי הווש של גלן פרקלס ממלאים ב-בערך 23,000 ליטר נוזל, בעוד שאת אלו של קילחומן ממלאים ב-3,000 ליטר נוזל. הבדל די גדול. נעבור לשלוש. גופו של הדוד. לגופם של דודי הזיקוק יכולות להיות מגוון של צורות, למשל צורה של אגס כמו בלגבולין וצורה של עיגול קטן ונמוך כמו בגלן מורנג'י ודרך אגב גם אני לצערי עיגול קטן ונמוך. בחלק מהמקרים יכול להיות מין כדור או מין בועה שכזו בחלקו העליון של גוף הדוד היכן שמתחיל הצוואר קוראים לדבר הזה ריפלקס בלב או בוילינג בול, יש לזה כמה שמות וכשמם כן הם, בעצם הם מגבירים את הריפלקס. דוגמה למזקקה עם שתי צורות של דודים היא גלנפידיך. הדודים מתחלקים זוגות זוגות ולכל דוד צורה שונה. הזוגות עצמם כמובן זהים. לצורת הדוד, עם או בלי ריפלקס בלב בצורה של אגס או כדור נמוך כמוני, יש משמעות גדולה באשר למגע של העדים עם הנחושת במהלך הזיקוק. ארבע, צוואר, החלק אשר עולה ישירות מגופו של הדוד הישר למעלה יכול להיות גבוה מאוד או נמוך, הוא יכול להיות צר או רחב, והצורה שלו יכולה להיות של צינור או של חרוט כזה שנסגר כלפי מעלה. לברוכלאדי למשל צוואר יחסית צר ולתמדו דודים עם צוואר די עבה. צוואר גבוה וצר משמעותו גם יותר מגע אדים נחושת וגם שתרכובות כבדות יותר יתקשו לטפס במעלה הדוד ויתעבו במהלך הטיפוס. חמש, סוואנק וליינארם. הסוואנק, צוואר הברבור, הוא המקום שבו הצוואר מקבל זווית צידית וכבר אינו המשך אנכי וצר יותר של גוף הדוד. המשכו של הסוונק נקרא ליינארם, החלק אשר בסופו של דבר בעצם מגיע אל הקונדנסר שאנחנו מיד נגיע ונדבר עליו. גם כאן, ככל שהזווית של הסוונק מכוונת יותר כלפי מעלה, וככל שהליינארם ארוכה יותר, החלקיקים אשר יעלו ויצליחו להגיע לסופה קלים יותר. סוואנק עם זווית נמוכה כלפי מטה, למשל כמו בקולילה, יאפשר ליותר חלקיקים כבדים להמשיך שלב בתוכנית הריאליטי. לעיתים הליין-ארם עצמה כוללת גם זוויות, כמו למשל בטוברמורי וטליסקר, ובחלק מהמקרים יוצאים ממנה צינורות שנייצרים עוד ריפלקס, כמו למשל בטליסקר או בדלואין. הצינורות הללו יוצרים תזקיק נקי יותר, ובהתאם לכך שמם פיוריפיירס. שש קונדנסר, בסופו של דבר, בקצה הצנרת שעכשיו הסברתי עליה, יש מעבה שגורם לעדי האלכוהול להפוך מעדים לנוזל. יש שני סוגים של מעבים. הנפוץ יותר נקרא של אנד טיוב, כלומר נקרא לזה קליפה וצנרת או קליפה וצינורות בתרגום מאוד מאוד בסיסי. וזה בעצם מין צינור כזה שבו העדים של האלכוהול עוברים. כשבתוך הצינור עוברים עוד צינורות קטנים עם מים קרים. הסוג השני של מאבה נקרא וורמטאב, או בתרגום ישיר, האמבט של התולעת. וורמטאב הוא מין מיכל גדול מאוד של מים קרים, שבתוכו יש צינור מעוקל שבו עוברים אדי אלכוהול ומתעבים. שני סוגי המהבים הללו עשויים נחושת, לכן גם כאן יש את האלמנט המנקה הזה או המטהר הזה שעליו דיברנו. תחשבו על השלב הסופי בתוכנית הריאליטי, הניפוי האחרון לפני הגמר הגדול. לכן, מזקקה עם וורם טאבס תשמר את העדים שהצליחו לעבור את כל התלאות הללו עד כה, ומזקקה עם מעבי של אנטיוב תעשה טיהור אחרון נוסף, כי במעבי של כאמור יש יותר מגע של נחושת עם העדים. כמה דוגמאות למזקקות עם וורם הן גלן אלגין, ארדנהור, אובן, בלמנח ודלוויני. עכשיו נעבור לארבעה מונחים שקשורים למשטר הזיקוק, שהם מקור החום, מהירות הזיקוק, גודל הצ'ארג' והקט. אחד, מקור החום. כיום רוב המזקקות מחממות את הדודים בעזרת קיטור. בעבר הדודים היו מחוממים בעזרת פחם במה שהיום קוראים לו direct fire. דיירקט פייר הוא מקור חום קצת בעייתי מכיוון שיותר קשה לשלוט בו בצורה מדויקת אבל מצד שני הוא נותן איזשהו אופי לתזקיק לכן בכל זאת יש עוד מזקקות מועטות שמשתמשות בו חלקית כמו ספרינג בנק או בצורה מלאה למשל גלן פרקלס בסקוטלנד ויואיצ'י ושיזווקה ביפן. שתיים, מהירות הזיקוק יש משמעות לכמה הזיקוק מהיר, כלומר כמה מהר מחממי את הנוזל שבתוכו, בתוך הדוד. זיקוק מהיר, כלומר חימום אגרסיבי, יגרום לכך שיותר תרכובות יעברו את תוכנית הריאליטי. זיקוק איטי יניב תזקיק יותר קל ועם פחות תרכובות כבדות. יש לזה מספר הסברים כימיים, הפשוט ביותר הוא שככל שהחימום מתון יותר, החלקים הגבוהים בצוואר נשארים קרים. ולכן הם מובילים ל... אתם צודקים, עוד ריפלקס, מילת הקסם שלנו. יש עוד הסברים ואתם כמובן יכולים לקרוא עליהם. 3. גודל ה-charge. אני חוזר לנושא של גודל הדוד שדיברתי עליו קודם, ומוסיף עוד משהו. זה שהדוד גדול לא אומר שצריך למלא אותו לחלוטין. ישנן מזקקות שממלאות את הדודים הגדולים שלהן בכמות יותר קטנה של נוזל משהן יכולות. ובכך קורמות ליותר מגע עדים נחושת. דוגמה לכך היא נזקקת כולילה. ארבע, הכת. אני לא מסביר עכשיו מהו הכת, מכיוון שזה יותר הגיוני ונוח לעשות את זה בפרק הבא שנדבר על, נקרא לזה, איך באמת מפעילים את הדודים השונים, ומהם השלבים שבהם העדים והנוזל עוברים, אבל אני רוצה כבר עכשיו לציין שלא כל הנוזל שעבר את הזיקוק האחרון, לרוב הזיקוק השני, לעיתים הזיקוק השלישי, אכן הולך להיות ניו-מק, מה שייכנס לחבית. בחלקו משתמשים, בחלקו לא משתמשים, והבחירה הזו משפיעה על אופיו של הוויסקי. לסיכום, דוד זיקוק הוא כלי עבודה עם כל מיני פיצ'רים. אם תרצו, זה טלפון נייד עם כל מיני אפליקציות. הוא יכול להיות בכל מיני צורות, בכל מיני גדלים. אפשר להפעיל אותו בכל מיני צורות, מהר או לאט, מלא לחלוטין או לא, וכפי שתראו בפרק הבא, אפשר גם לעשות cutים שונים. בנוסף לכל זה, אני מזכיר שהחומר שנכנס אליו, גם הוא יכול להיות מגוון מאוד. אני רק מזכיר פה את נושא העשן והאורך של התסיסה, שמשנים את החומר עצמו שמגיע לתוכנית הריאלית שנקראת דוד זיקוק. דוד זיקוק הוא משטר זיקוק. הם חלק גדול מאוד באופיו של וויסקי או אופייה של מזקקה. כרגיל, הערה לסיום. לעתים אפשר לשנות גם אופי של דוד עם כל מיני עזרים. אני נותן דוגמה שאני ממש ממליץ ללכת ולראות תמונות שלה או אפילו סרטונים. הדודים של מזקקה בשם פטר קרן, שהם דודים יחסית נמוכים. ופטר קרן רצו לייצר וויסקי שהוא נקרא לזה יותר קליל. עכשיו, מה הם צריכים לעשות? הם צריכים יותר מגע של עדים נחושת, הם כאילו צריכים להעריך את הצוואר. מה הם עשו? במקום לקנות דודים חדשים, או לתקן, או לשפץ אם תרצו את הקיימים, הם בנו. על הספיריט סטיל, זה לדודים השניים, יש להם ארבעה דודים, שני ווש ושני ספיריט, על הספיריט סטיל הם בנו בחלק העליון של הצוואר מין מערכת כזאת של ספרינקלרים, מין מתזי מים כאלה, שזורקים מים על הצוואר של הדוד במורד הצוואר מבחוץ לו. למה זה? הם בעצם מקררים את הצוואר של הדוד, ויפה מאוד, הם יוצרים יותר ריפלקס. הם כאילו האריכו את הצוואר. בלי להעריך את הצוואר. זה מעניין וזה יפה לראות. אז אני מקווה שלא בלבלתי יותר מדי את השכל פה ושמי שבא לפרק הזה בלי ידע או עם פחות ידע עשיתי לו קצת סדר במושגים האלה ומי שבא כבר עם הרבה ידע אני מקווה שבכל זאת למדתם משהו חדש ואני מבטיח לכם שבעתיד בהחלט תהיה פינת מונח על דודי לומונד וכנראה לא תהיה פינת מונח על זיקוק שהוא לא זיקוק אטמוספירי, זיקוק בוואקום. זה פחות קשור לפחות כרגע, לפי מה שאני יודע, לתעשיית הוויסקי. אז זו הייתה פינת המונח שלנו ואנחנו עוברים לפינת החדשות. היום בפינת החדשות שבעה אייטמים ואני uh, מתחיל עם אייטם שאותי uh, אישית ממש ממש שימח. אנטוני ווילס, הבעלים של מזקקת קילחומן, הודיע שהגיע למזקקה משלוח של חביות אמרונה שבהן הם הולכים לעשות שימוש. ואני חושב שחביות אמרונה זה חביות היין האדום האהובות עליי כשהן טובות, הן ממש טובות, הן נותנות המון לוויסקי ובקצרה למי שפחות מצוי בנושא יין, המרונה הוא סוג של יין אדום שנעשה בוולפוליצ'לה שבמחוז ונטו בצפון מזרח איטליה, נמצא מצפון לעיירה ורונה. והוא עשוי מארבעה זני ענבים מקומיים, וחלק מתהליך ההכנה שלו כולל ייבוש של הענבים האלה. פעם היו עושים את זה על מחצלות, היום עושים את זה מן, מן מחסנים כאלה בארגזי אה, פלסטיק. והייבוש הזה, תהליך שהשם שלו הוא אפסימנטו, הופך את הענבים לצימוקים, והתוצר הוא יין עוצמתי. לרוב אלכוהולי, כלומר אני לא מכיר אמרוני עם פחות מ-14.5% אלכוהול, יש גם כאלה שמגיעים ל-16 ויותר, זה יין שהוא עתיר בטעמים, דרך אגב עוד סוג של יין שעושים בבלפוליצ'לה ועובר את התהליך הזה שנקרא הפסימנטו הוא יין קינוח בשם רצ'וטו, אני טעמתי רק וויסקי אחד ברצ'וטו זה היה ממש ממש טעים, ובאופן כללי וויסקי מעושן וחביות אמרונה עובדים ממש ממש טוב ביחד. אז בקיצור, קילחומן באמרונה יאמי! אוקיי, מספיק עם זה, אני עובר לאייטם מספר 2. לאחר שהוציאו וויסקי ראשון בסדרת warehouse 1, זאת אומרת מחסן מספר 1, בשנת 2020, שעבר יישון מלא של 14 שנה בחביות סוטרן, מזקקת גלן מורי מוציאים בקבוק נוסף בסדרה הזאת שנקראת ורהאוס 1. הפעם מדובר בוויסקי בן 15 שנים, בפיניש של חוויות טוקאי. טוקאי זה יהיה עם כינוע חונגרי שבואו נגיד שהוא קרוב משפחה של סוטרן. מדובר במהדורה בת 1244 בקבוקים ובחוזק של 53.6% אלכוהול. מעניין מאוד ואני מקווה שאני אצליח לטעום אותו. אייטם מספר 3 חברה בשם Dark Sky Spirits, שהם כרגע בעיקר עוסקים בבלנדינג, החלה בעבודות להקמת המזקקה החדשה שלה ב-Lowlands. שמה של המזקקה, אני לא יודע אם אומרים את זה, מופת או מפת אחד משניהם. אני חוסך לכם את הקשקושים הכלליים מהפרסומים בנושא, שהם רובם כוללים דברים שהם נקרא לזה טריוויאליים. אני רוצה לציין שני דברים שהם מעניינים בעיניי בפרסום. דבר ראשון, התחייבות שלהם שהוויסקי הראשון לא יהיה בוקבק עד שהוא יהיה בן שבע. אני מודה שבעיניי זאת התחייבות מעט מוזרה, כי אם הוויסקי טעים, למה לא לבקבק אותו קודם, אבל בסדר, יכול להיות שזה איזה עניין של... קשור לנתונים הטכניים שלהם, אולי מתכננים מ- מראש באיזושהי צורה וויסקי שאמור לקחת לו יותר זמן להתיישן, אני לא יודע. דבר נוסף, וזה מתקשר לפינת המונח שלנו, הם הולכים לחמם את דוד הזיקוק שלהם עם אש פתוחה, direct fire, שתוזן על ידי עץ. דרך אגב, אני מפנה אתכם גם לפרק 16, לחלק שבו דיברתי על מזקקת שיזוקה יפנית, שגם היא עושה את זה. אני עובר לאייטם הבא, שגם הוא עוסק במזקקה נוספת שמתחילה להיבנות בלולנדס, ומחיה מחדש שם ישן, שהוא מזקקת ארד גוואן. ארט גוואן, מזקקה שהייתה קיימת מ-1896 ונהרסה במאי 1941 במסגרת הפצצות חיל האוויר הגרמני הלפט ואפה במתקפה האווירית על בריטניה שידוע בשם הבליץ. אייטם מספר 5, שהוא בעצם המשך של פינת החדשות של הפרק הקודם, הבטחתי עדכון וגם כמה מאזינים שאלו אותי אז אני מעדכן את מה של ארן לארץ ובעצם שלושת הביטויים של ארן שהגיעו לארץ וכבר אפשר למצוא לחנויות הם ה-Barrel Reserve החדש שהוא ויסקי צעיר, מבוקבק ב-43% אלכוהול והוא מתיישן בחביות First Philberבן בלבד, השרי קאסק שמכונה TheBodega שמתיישן 7 שנים בחביות Sherry Hogset במילוי ראשון בלבד ומבוקבק בחוזק החביט 55.8% אלכוהול והבלנד מבוסס הארן שנקרא רוברט ברנס, אז הנה אני מעדכן, אלו הדברים שהגיעו והמאזין יוד לדעתי, האם יגיע הדה בותי החדש? אז הוא לא יגיע ולאחר שלאחרונה יצא לי לשתות מספר פעמים את הדה בותי שכן הגיע לארץ בזמנו, מהדורה שלישית מ2017, זה בהחלט מצער, הלוואי שיגיע בהמשך. בואו נעבור לאיטם הבא. לא פחות מארבעה אייפקסים חדשים יצאו בשבועיים האחרונים, או אולי שלושה שבועות אחרונים כבר, ממזקקת מילקנהני. אז אני לא חופר לעומק על כל אחד מהם, אני אתן לכם את המסגרת הכללית. ואני מציין מראש ששניים מהם בלעדיים לארצות הברית. ומכיוון שיש לי שם לא מעט מאזינים, למעשה המדינה השנייה בהאזנות ובמנויים לפוד אחרי ישראל היא ארצות הברית. אז בואו נתחיל עם שני האייפקסים האלה שהם U.S. Exclusive. אייפקס מספר 6. מהדורה של 1,820 בקבוקים שהתיישנו בחביות של יין ישראלי בסגנון פורט ובוקבקה ב-60.4% אלכוהול ו-APEC מספר 7 שהיא מהדורה של 1,450 בקבוקים שהתיישנו בחביות קוניאק של גודל ומי ששמע את זה אז יודע ומי שלא אז אני אגיד מהניסיון שלי עם Apex 3 אם אתם מוצאים את המהדורה בקוניאק לחטוף החוויות האלה פשוט עובדות נהדר עם התזקיק של מילקן הני, אפילו בלי לטום אותו, אני ממליץ בחום בנוחות רבה. בואו נעבור לשני האייפקסים שיצאו ל- לשוק המקומי שלנו פה בארץ, אז אייפקס מספר 5 הוא מהדורה של 1487 בקבוקים של וויסקי משעורה מעושנת שהתיישנו בחוויות STR בלבד ובוקבקו ב-58.9% אלכוהול, אני כבר טעמתי אותו והוא בהחלט נהדר. אייפקס 8 כולל 2,570 בקבוקים של וויסקי שהתיישן בחביות יין בסגנון רוזה מרימונים. את האייפקס הקודם ביין רימונים אני טעמתי ואהבתי מאוד, גם עליו יש פינת עומס תואם, אני כבר לא זוכר באיזה פרק, אז את הנוכחי לא טעמתי, אבל אם זה יקרה, אתם כמובן תשמעו על זה. ונעבור לאייטם האחרון, שהוא אייטם עתידי, נקרא לזה ככה, אני פשוט לא יודע אם אני אספיק להקליט עוד פרק עד שזה יקרה, אז אני כבר מעדיף לספר לכם. משלוח חדש של האנטרלנג יגיע לארץ לקראת סוף יולי. אני כן יכול לומר שיהיו שם כמה וכמה בקבוקים שונים, מעושנים ומעניינים, וגם שלישייה מליין הרום של האנטרלנג, שנקרא קיל דביל. עכשיו, אני לא מבין גדול ברום, אבל הבודדים שכן טעמתי מהליין הזה שנקרא קילדוויל, הם מוצלחים, ואני סומך על דוק וויסקי שהוא בחר שלישייה שהיא בטח תהיה ממש ממש טובה, אז ברגע שזה יגיע אני כמובן אעדכן. וזהו, זו הייתה פינת החדשות שלנו, שאני חייב לומר שפשוט הייתה כיפית מאייטם לאייטם, ואני עובר לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני רוצה לספר על חברה בשם The Vintage Malt Company שהוקמה בשנת 1992, מבקבק עצמאי שבעולם הוויסקי של היום נחשב לכבר ותיק, אבל את הסיפור הזה אנחנו מתחילים עוד קודם לכן עם בחור סקוטי צעיר בשם בריין קרוק. בריין למד בסוף שנות ה-60 הנדסת מזון ולאחר כמה שנים שבהן הוא עבד בתחום המזון בתפקידי ייצור ואז בתפקידי מכירות, אם אני זוכר נכון החברה האחרונה שהוא עבד בה הייתה חברה דנית, הוא הגיש את קורות החיים והתקבל לעבודה ב-1978 במזקקת אוקנטושן בלואו לנד כמנהל מחירות לשווקי חוץ, כלומר סוג של מנהל המכירות לייצוא. לאחר חמש שנים ב-1983, בריין החליט לעשות צעד קדימה ולנסות לעבור לחברה גדולה יותר בתעשיית הוויסקי, והוא התקבל לעבודה בדיוק באותו התפקיד בחברה משפחתית בשם סטנלי פי מוריסון, שלעתיד יקראו לה בואו מור מוריסון, שהייתה בעלים של שתי מזקקות, בואו מור באילה וגלן גירי. באופן משעשע, חצי שנה אחרי שבריין החל לעבוד בבואו מור מוריסון, בומו מוריסון רכשה את מסקקת אוקנטושן והיא חזרה לידיו של בריין שכבר הכיר אותה היטב. בריין המשיך לעבוד בבומו מוריסון עד סוף 1991. למרות בקשותיהם של בני משפחת מוריסון הוא החליט לצאת לדרך חדשה ולעזוב את החברה. בראשון לאפריל 1992 הוא הקים חברה בשם The Vintage Malt Company עם אשתו קארול. ארבע שנים לאחר מכן הצטרף אליו חבר ותיק שעבד איתו בבואומור, אליסטר רוס, שבילה בבואומור בעצמו שלושים שנים במגוון תפקידים. הוויסקי הראשון אותו השיק בריין, היה סינגלמלט מרושן בן 12 שנים, שבוגבק תחת השם פינלאגן. זה היה ב-1992. דרך אגב, פינלאגן זה שם של טירה עתיקה והרוסה בעילה, ולידה יש גם אגם תחת אותו השם, לוך פינלאגן. ב-1997 הצטרף לפורטפוליו של החברה סינגלמלט נוסף, גם הוא מעושן מהאי אילה, שבוקבק תחת השם אילך. אילך זה הכינוי של תושבי אילה. שני הסינגלמלטים האלה זכו עם השנים למספר מהדורות, כולל מהדורות בחוזק חבית ובפינישים שונים. אני לא מכיר פרסום רשמי של מה יש... בתוך שני הסינגל מלטים האלה, אבל אתם יכולים לנחש שאם זה בוקבק בשנת 1992, וכבר היה בין 12 שנה, כנראה שזה לא מזקקה יותר חדשה, או מזקקה שהייתה סגורה אז, אז אה, בואו נגיד שאין יותר מדי אפשרויות בקשר למה נמצא בתוך שני הבקבוקים האלה. בנוסף לאלה, מ-1993 החברה מבקבקת חביות בודדות תחת השם קופרס צ'ויס, כלומר בחירת החוותן. תחת השם הזה בוקבקו כבר כמה מאות חוויות, חלקן בחוזק חווית, חלקן הגדול לא, נאות מ-40 דרך 43 ו-46% ועד חוזק חווית, וחלקן עם מגוון פינישים שנראה שהוא רק הולך וגודל. סליחה, יש לומר גדל. מדובר בסינגל מלטים וגם בסינגל גריינים תחת השם הזה וגם בבלנדד מלטים שמבוקבקים כחבית אחת. כיום כל כמה חודשים יש הוצאה של כמה חביות בליין הזה כאשר במאי האחרון החברה הוציאה את הבטש האחרון שכלל 15 בקבוקים שונים 15 חביות שונות 12 סינגל מלטים שני סינגל גריינים ובלנדד מאלט אחד ויש שם מגוון פינישים גדול ומעניין או אפילו יש כאלה שבטח יגידו אה, קצת מוגזם. מוצרים נוספים של החברה הם סינגל מאלט נוסף בשם איילה סטורם בלנדד מלט מרושן בשם סמוקסטאק ובלנדד מלט של וויסקי מההיילנד בשם גלן אלמונד. היו להם עוד כמה דברים, אה, כמה בלנדד אה, מלטים וסינגל מלטים בשמות שונים בעבר, וכמובן שהחברה הזאת עוסקת גם במסחר בחביות. את החברה כיום מנהל בנו של בריאן, אנדרו, ו... אני רוצה לציין שהמבנה של החברה כולל בתוכו עוד חברת בת שקוראים לה The Highlands and Highlands Scotch וויסקי Company ויש שם איזה מבנה אחזקות שכולל מתחתיה גם מבקבק עצמאי נוסף בשם CJJ. אני מניח שיש סיבה לסבך הכלכלי הזה, אני לא הצלחתי לרדת לעומקו, בואו נגיד שכנראה זה יותר חומר לפודקאסט כלכלי. למי שמחפש תמורה טובה למחיר ואוהב וויסקי מעושן, אני חושב שממה שזמין בארץ לרכישה מהחברה הזו, המוצלחת ביותר היא מהדורה של פינלאגן ב-46% שנקראת אילינמור או איליינמור, משהו כזה. כמובן שגם פינלאגן ואילך בחוזק החבית שמגיעים ב-58% הם אחלה תמורה למחיר לסינגל מאלט מרושן וצעיר ולא מאוד מורכב אבל בהחלט טעים לבקבוקים האלה. היה איזשהו הייפ סביבם לפני כמה שנים בקהילת הוויסקי המקומית. ההייפ הזה קצת נעלם לטובת מבקבקים עצמאיים והוצאות אלה ואחרות חדשות, אבל אני חושב שהם בהחלט אה, אחלה תמורה למחיר למה שנקרא וויסקי מעושן יומיומי. אז זהו, זו הייתה פינת ההיסטוריה שהסתיימה בסקירה עכשווית של The Vintage Malt Company, ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם אני מספר על שתי חוויות בודדות שבוקבקו במיוחד על ידי, או יותר נכון לומר עבור, הוויסקי בר אנד מיוזיאם במתחם שרונה בתל אביב. אחד מאירלנד ואחד מתל אביב, ואני אתחיל ללא דיחוי. תעודת זהות טילינג, סינגל מלט בן 15, התיישן 11 שנים בחווית הוגזד אקס ברבן, ועבר לפיניש די ארוך של 3 וחצי שנים בשרי הוגזד. בוקבק בפברואר 2020, 258 בקבוקים בחוזק החבית, 56.9%. מחיר לצרכן, 479 שקלים. טעימה ראשונה. באף השרי מיד מדבר, וזה אמנם שרי אולורוסו, אבל מהסגנון המתקתק יותר. באף הנוט העיקרי הוא של שוקולד חלב, אפילו הייתי אומר נוגת. והחוזק האלכוהולי ניכר מיד, הוא ממש נתן לי ביס באף ויש איזה מין דחיסות כזאת, זה כמובן יצר אצלי ציפייה למה יקרה אחרי קצת זמן בכוס. בפה יש הלימה לאף, הכניסה לפה מתוקה וכמה שניות אחרי הוויסקי פתאום הופך למה שאני מכנה וויסקי חם. הוא ממש נדלק בפה עם תבלינים ויש כאן איזשהו עומס שהופך יבש וממשיך לאפטר שהולך ומתייבש וגם מקבל איזה מין מרירות עדינה ונעימה. הגוף היא יחסית לאחוז האלכוהול קל, אבל לא קל מדי. אחרי עשרים דקות, החוזק עוד מורגש באף, אבל נרגע. יש איזה אלמנט פירותי חמצמץ שהצטרף, ואיכשהו הוא הרגיש לי באף כאילו הוא ברקע, אבל הוא כן חזק. אם אני צריך לנסות להסביר את זה בדוגמה, תחשבו כאילו אתם מריחים... איזה מיץ לימון או מיץ סליים, משהו שהוא מאוד מאוד חמוץ, אבל אתם מריחים אותו מרחוק, אוקיי? אני מקווה שאני מצליח להעביר את התחושה שלי. והנה הגיע החתול. שלום לחתול. ג'ין. יפה מאוד. אוקיי. זה בקשר לאף, ובפה החמיצות הזאת שהערכתי הפכה להיות הדבר המרכזי. יש פה איזה משהו שמזכיר מנגויה וחמוצה כזאת, והשוקולד בהתחלה, והתבלימים אחרי זה, עדיין כאן, אבל הם לחלוטין עוברים אחורה. האפטר עדיין יבש, אבל מעט פחות. שורה תחתונה, טעים מאוד. ביטוי מעט שונה, ובהחלט מעניין לפי נישאר עם הפירותיות החמצמצה הזאת. ומי שמאזין לפות באופן קבוע יודע כמה אני אוהב וויסקי חמוץ, זה משהו שצריך לומר גם, כן, אני נהניתי כי אני אוהב וויסקי חמוץ. חובבי וויסקי אירי שעברו את שלב הג'יימסון והבוש הפשוטים, זה במיוחד בשבילכם, אבל גם באופן כללי בהחלט וויסקי מוצלח. ואני עובר לטעימה השנייה. תעודת זהות, מילקן הני בן שלוש שנים. התיישן בחבית אקס ברבן במוזיאון הוויסקי, זאת אומרת הוא התיישן לא במזקקה אלא שם בסרונה, 202 בקבוקים בחוזק החבית 55% אלכוהול, מחיר לצרכן 389 שקלים, פעם ראשונה שאני טועה משהו של מילקן הני ביישון מלא בחבית אקס ברבן בכזה פרק זמן ארוך, כמובן ארוך ביחס למזקקה, כן? אוקיי, קעימה ראשונה האף מתקתק ויבש בעת ובעונה אחת. יש פה מתקתקות שמזכירה קצת וניל וקפה, ויחד איתה איזה יובש עצי ועשבוני נעים כזה. למי שזוכר, אמרתי בעבר שלעיתים יש במילקן הני מין עשבוניות כזאת, בעיקר באפטר, שאני לא כל כך אוהב, ופה היא מופיעה בצורה שמאוד אהבתי, הייתה מאוד נעימה, בפה מאוד לא מילקן הני קלאסי. ואני מרגיש נוח לומר את זה, מאחר וטעמתי לאחרונה לא מעט מילקן הני, גם פה בפוד, גם בסדנה למזקקה במוזנר, וגם מכיוון שאני מגיש חלק מהמוצרים שלהם בבר, ואני לא גאמם בעצמי מפעם לפעם. מה לא מאפיין את מילקן הני? קודם כל, למרות האחוז הגבוה, הוא מאוד מתון. יש בכניסה לפה שתי שניות של מתיקות, ואז מצטרפת חמיצות, ואחרי כמה שניות הייתה מרירות שהייתה... קצת מוגזמת ולא כל כך נעימה והיא נמשכה לאפטר שגם היה מר ויבש. אני מאוד קיוויתי שאחרי קצת זמן בקוס, המרירות הזאת תירגע ואחרי עשרים דקות באף האלמנט המתקתק ישתלט לגמרי אבל הוא עדיין היה עדין אז אולי יותר נכון שאני אגיד שזה לא שהאלמנט המתקתק ישתלט אלא שהאלמנט היבש היה באף נעלם והתווסף לו, לאף, איזה משהו מבוסם שלא כל כך הצלחתי לפרק אותו, להגדיר אותו, אבל הוא היה מאוד נעים. זאת אומרת, אחרי 20 דקות האף לגמרי השתפר, ולשמחתי, גם בפה. הוויסקי נרגע, המרירות הזאת שלא כל כך אהבתי בהתחלה, הפכה לעדינה ונעימה, ואת המקום שלה באפטר תפסה עסבוניות חמימה, שנהניתי ממנה מאוד. שורה תחתונה טעין, ואני רוצה לומר שאני מסכים עם דעתו של אמיר מהוויסקי מיוזיאם שזה בהחלט ביטוי לא אופייני של מילקן האני, אמרתי את זה קודם ואני מה שנקרא מתפרצת דלת פתוחה ומכוון לדעתם של גדולים ושלל ביטויים נוספים. אני חושב שיש שני קהלי יעד שזו טעימה חובה בשבילם, כמובן חובה היא מילה גדולה, כן, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. דבר ראשון, מי שמאוד אוהב את מילקן הני, יהיה לכם פשוט מעניין, ליטום משהו שהוא לא כל כך שגרתי מהם. דבר שני, פעם איזה חמישה-שישה ביטויים של מילקן הני ולא כל כך אהב אותם, אני חושב שגם לכם זה יכול להיות מאוד מעניין, ליטום משהו שהוא בהחלט לא אופייני. בניגוד להרגלי, אני רוצה לעשות סיכום קטן של שתי הטעימות האלה, מזווית נוספת. מקום כמו מוזיאון הוויסקי, שהוא בסופו של דבר, עסק, שמהותו בילוי וחוויה, וכמו שאתם יודעים, גם לי יש עסק שמהותו אה, בילוי וחוויה, אז אני מכיר מקרוב את האופרציה, מה קורה אה, מאחורי הקלעים וכן הלאה. מקום כזה, שמחליט לבקבק לעצמו לא חבית אחת, אלא שתיים, עושה החלטה כלכלית שהיא בסופו של דבר איזשהו הימור, אוקיי? קניית חבית היא השקעה כספית שלא עושים אותה בהיסח הדעת ולא עושים אותה על רגל אחת, אוקיי? זאת החלטה שמקבלים אחרי מחשבה. ואני יודע את זה כי אני בעצמי עשיתי את זה שנה שעברה עם חביתה קילחומן שלי. ואני חושב שזה ממש כיף ששתי החביות הללו מביאות משהו קצת שונה. אם זה אה, כביטוי של וויסקי אירי בשרי, ואם זה כביטוי של מזקקת מילקן הני, כי בסופו של דבר יש היום המון המון סינגל קאסקס וכמובן שלא יכול להיות שכולן טובות מאוד, ובטח לא שכולן שונות ומיוחדות. אז השתיים האלה, בהחלט כן, וכל הכבוד למוזיאון הוויסקי, יצא לכם טוב, סחטין עליכם. וזהו, זו הייתה פינת עומף תואם, אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ונמשיך לדבר על זיקוק. תודה רבה לכולם, ביי!